0: Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém? Bom dia. Bom estar na casa do Senhor. É uma grande alegria estar com vocês nessa manhã. E eu peço para que você abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 14. A partir do versículo de número 22. Muito feliz nessa manhã. Queremos que o Senhor... Já tem falado aos nossos corações, ele se faz presente aqui, amém? Mateus, capítulo número 14, versículo de número 22. Mateus 14, 22. Ok. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, salve-me Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus, você se pode assentar nessa manhã, em nome de Jesus, peço para você declarar comigo, nessa manhã, o tema dessa mensagem é, eu vou chegar do outro lado, você pode gritar isso nessa manhã, pode declarar hoje, isso nesse domingo, nesse penúltimo domingo do ano, eu vou chegar do outro lado, a gente está ainda no 2020, mas se você quiser, vira para quem está do seu lado e fala assim, você vai chegar do outro lado. Pessoas que não gostam, mas eu sou a raiz, eu sou a assembleia, a gente tem esse costume, amém? Eu vou chegar do outro lado. Eu lembrando desse texto ontem, quando o pastor falou comigo, e eu lembrando de tudo que aconteceu durante esse ano de 2020, esse ano tão diferente de tudo que nós experimentamos. Lembrando de alguns dias onde eu estive aqui fazendo o programa daqui ou da rádio. E nós sabíamos que os irmãos não podiam estar na igreja. E eu assistindo algumas lives aqui, fazendo live nas congregações, na congregação onde eu, eu sirvo. E nós temos esse ano como um ano totalmente diferente. E eu vejo, e eu falei recentemente sobre isso que eu lembro do texto onde Esther é levantada como rainha sobre o império onde ela estava, e aí nós sabemos que o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Israel, chamado Amã, ele decretou um dia para o final do povo de Deus. Ele decretou que naquele dia determinado, dia 13 do último mês do ano, eles seriam dizimados. Mas nós sabemos que o decreto ele foi invertido e os israelitas chegaram até o final e eles puderam comemorar e celebrar, e decretando até um feriado naquele dia. Eu quero dizer nessa manhã que o inimigo das nossas almas declarou que nós não chegaríamos até o final de 2020, mas eu e você, nós vamos atravessar para o outro lado, porque maior é aquele que está conosco, amém? Eu sei que muitos não conseguiram atravessar aqui, mas nós vivemos por uma promessa que vai além de tudo que nós sabemos que vivemos aqui. Ou seja, nós estamos aqui na Terra, nós enfrentamos algumas batalhas, nós enfrentamos algumas dificuldades, mas nós vivemos por uma promessa que se prevalece a qualquer promessa que seja feita aqui na Terra. Nós sabemos que nós, quando morremos, quando nós passamos para o outro lado, nós vamos ter a vida eterna, nós temos essa expectativa, mas nós vivemos um ano de perdas, nós vivemos um ano difícil. Eu pude experimentar uma perda muito difícil, durante a mensagem eu posso citar aqui, alguém talvez, de voz, todos que estão aqui, podem ter experimentado a perda de alguém. Eu lembro que nessa semana, na quarta-feira, eu fui para um enterro, acabei indo para três, ou seja, esse ano foi um ano difícil. O inimigo das nossas almas achou que nós não chegaríamos até 2021. Mas nós vamos viver o ano de viver a aliança de Deus e celebrar a sua alegria. 2021 está chegando e você vai atravessar para o outro lado em nome de Jesus. Amém? Mas para que nós cheguemos do outro lado, nós precisamos aprender algumas lições com esse texto. Nós precisamos entender algumas lições que esse texto nos dá. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que nós... Não podemos perder tempo. Nós não temos mais tempo para perder. Eu tenho dito para algumas pessoas que nós fomos premiados. Nós estamos vivendo aqueles últimos dias aqui na terra. Nós somos a geração que tem uma responsabilidade de bradar que o noivo está se aproximando. Nós não podemos mais perder tempo. E isso fica bem claro no versículo de 22, onde Jesus ele manda os discípulos é, atravessarem, mas o texto ele é muito, de, de, claro, o pastor Jaime gosta muito de falar de detalhes, e aqui há um detalhe importante, logo a seguir, ou seja, imediatamente, sem perder tempo, nós vamos lembrar do contexto dessa história, Jesus, ele determina os discípulos primeiro, irem pregar de dois em dois, eles vão com uma ordem de Jesus, eles vão pregar, vão expulsar demônios, vão curar pessoas, Jesus fica sozinho, e quando isso acontece, Jesus recebe uma notícia, a notícia é que João Batista tinha morrido, tinha sido morto, e quando Jesus recebe essa notícia, aquilo que era o seu intuito, era ficar sozinho, os discípulos chegam com o relatório. Jesus, olha, fizemos, falamos, pessoas foram curadas, nós declaramos vida, fizeram relatório. Quando eles chegam, eles chegam cansados. Jesus fala, então vamos agora nos retirar para comer. E o texto, nos textos que relatam isso, falam que eles não tiveram tempo nem para comer. Mas quando eles vão se retirar para um lugar isolado, acontece algo. Chega uma multidão. Jesus entende uma coisa que nós precisamos entender. A necessidade da multidão é maior do que a minha. A multidão estava com fome, os discípulos estavam com fome. Mas eu prefiro alimentar a multidão, porque é eles que estão mais carentes da palavra do Senhor. Nós temos a responsabilidade, porque enquanto nós estamos aqui, há uma multidão lá fora que carece da palavra do Senhor. E a nossa geração não pode mais perder tempo, porque é tempo de nós bradarmos aquilo que o Senhor determinou que nós brademos nesse tempo. Então, quando isso acontece, Jesus... Tem ali uma multidão. E ele desafia os discípulos. Olha, deem vocês de comer para essa multidão. Os discípulos dizem, olha Jesus, tem só um menino aqui com cinco pães e dois peixes. O que é isso para alimentar uma multidão? Você conhece a história. E quando isso acontece, Jesus multiplica os pães e os peixes, alimenta a multidão. E quando isso acontece, a multidão que está ali tem um intuito. Pretende trazer Jesus como um rei para aquela geração, como um rei político, como um homem de influência, para terminar o império romano que estava sendo estabelecido. O que o texto nos fala é que quando Jesus percebe o que está acontecendo, ele tem uma estratégia. O seu interesse não é com a multidão, o seu interesse é com algo que é o seu propósito, que é maior do que qualquer coisa. Então Jesus, sem perder tempo, determina que os discípulos atravessem para o outro lado, enquanto ele vai se isolar por um tempo, para ficar com o seu pai. O problema é que muitas pessoas nesse lugar poderiam cair nesse laço chamado distração. A distração paralisa quem está no meio do caminho. Textos bíblicos nos falam que pessoas que estavam a caminho para algum lugar, mas que viram algo no meio do caminho e se distraíram, perderam o seu propósito. Porque quem tem um destino não perde tempo com distração. Quem tem um alvo não perde tempo com distração. Quem tem um propósito e sabe que se move por esse propósito, não perde tempo com as distrações que são oferecidas no meio do caminho. Sansão viu um favo de mel. Ele poderia muito bem continuar o seu caminho, mas ele preferiu se distrair com aquilo que ele não poderia pegar. Por conta disso, nós sabemos o quanto ele sofreu. Sansão é alguém que tinha um propósito, tinha um destino, tinha um alvo, mas as distrações fizeram com que ele ficasse paralisado no meio do caminho. Quantas foram as distrações em 2020? Quantas foram as propostas que o inimigo fez para tentar nos paralisar, nos tirar do caminho nesse ano de 2020? Mas quem quer chegar do outro lado... Quem quer chegar até a outra margem. Quem quer viver o destino que o Senhor reservou para nós. Não pode perder tempo com distrações. Você crê nisso? Segunda lição. Ter foco no que é mais importante. Falei de distração e agora falando de foco. Jesus tinha uma multidão ali. A nossa lógica do nosso tempo traz sucesso como número de seguidores, nós hoje olhamos para alguém e achamos que essa pessoa tem sucesso pelo número de seguidores que ela tem nas redes sociais, o que hoje limita o sucesso das pessoas é a quantidade de likes, a quantidade de views, a quantidade de pessoas que o seguem, a quantidade de seguidores dessa pessoa, mas Jesus ele tem foco naquilo que realmente importa em meio àquela multidão que queria que Jesus fosse rei sobre eles Jesus ele despede a multidão e ele vai para o lugar que é mais importante tem relacionamento com o seu pai aonde ele clama ao Senhor aonde ele traz o seu pai para perto, aonde ele tem uma vida de relacionamento com o Senhor eu quero dizer nessa manhã que nós precisamos entender que é tempo de nós nos dedicarmos aquilo que é o foco, se tudo lá fora está difícil, é tempo de nós orarmos mais, é tempo de nós clamarmos mais é, mais, é tempo de nós buscarmos mais a face do Senhor, é tempo de nós termos um relacionamento com o Senhor mais estreito, porque o nosso foco é o céu e para que nós alcancemos isso, nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus. A multidão clamava pelo rei, reino lado político de Jesus, o mestre prefere se isolar para falar com o pai. Seu foco não estava na audiência, seu foco não estava na multidão, na quantidade de seguidores. Seu foco estava em, novamente, ter o seu pai ao seu lado. E aqui eu aprendo que é no campo, nesse campo de batalha, chamado lugar de oração, lugar secreto, que nós vencemos as maiores batalhas da nossa vida. As maiores batalhas da nossa vida, as maiores dificuldades, as maiores guerras que nós enfrentamos e vencemos nas nossas vidas são aquela que ninguém está do nosso lado. Pergunto a vocês, e eu gosto de falar sobre esse texto. Quem estava do lado de Davi quando ele venceu o leão e o urso? Quem estava lá para assistir? Tinha plateia naquele dia? Tinha alguém assistindo? Tinha uma multidão? Davi registrou? Davi fez uma selfie naquele dia com o leão morto? Não. Davi não fez um vídeo. Os irmãos de Davi não assistiram a cena. E quando ele é confrontado sobre a possibilidade dele não vencer o gigante, ele fala, olha, eu venci o leão e o urso, e eu vou vencer esse gigante. Tem batalhas que você venceu em 2020, que ninguém viu, mas o Senhor viu. Tem batalhas que você enfrentou durante esse ano que você venceu e ninguém viu. Mas ele viu, anotou, registrou e quando vier o gigante você vai estar pronto. Essas batalhas que ninguém assiste são as que te treinam para os gigantes que vão se colocar diante de você. E eu tenho certeza que você vai falar, eu venci o leão, eu venci o urso e eu vou vencer esse gigante em nome do Senhor. É na oração que nós viramos o jogo, irmão. É na oração que nós viramos o decreto. É na oração que nós vencemos essas batalhas. Daniel soube de um decreto. O decreto proibia que por um mês ninguém poderia, decretava que ninguém por um mês poderia orar, poderia clamar, poderia adorar outro Deus que não fosse o rei. E aí nós entendemos que quando Daniel soube do decreto, ele foi para as redes sociais reclamar? Ele foi murmurar com o Senhor. Quando Daniel soube do decreto, ele foi no pastor falar, pastor, e o decreto? Pastor? É, está participando. Tem que acostumar com isso aqui a primeira vez. <risos> Quando ele soube do decreto, a palavra nos fala, no capítulo 6, versículo 10 de Daniel, Daniel fez o que costumava fazer, orar. Daniel, Fez o que costumava fazer. Quando Esther... Precisou se posicionar. Que a princípio ela não queria. Mas quando ela entendeu... Aquilo que Mardoqueu falou. Quem sabe não foi para esse tempo que você... Foi levantada como rainha. Ela proclamou um jejum. Foi orar. Embora não fale diretamente. Nós sabemos que o livro de Esther não fala isso diretamente. Mas nós sabemos que ela foi... Proclamou uma oração... E quando ela fez isso, o decreto foi invertido, o decreto foi mudado. Nós estamos num tempo aonde tem muitos decretos, tem muitas palavras, muitas sentenças. E eu não vou falar somente daquilo que está estabelecido sobre o país, estado ou cidade. Talvez seja uma palavra que decretaram sobre a tua vida. Talvez tenha sido alguém que falou, olha, não tem mais jeito para o teu casamento. Não tem mais jeito para o teu filho, ele não volta mais. Não tem mais jeito para a tua empresa, já fechou, já faliu, não tem mais solução. Não tem mais portas, portas estão fechadas. Mas eu quero declarar que a oração vira o jogo. A oração vira a chave. A oração é a resposta a oração é aquilo que move os céus em direção ao seu povo, é tempo de nós orarmos mais irmãos, é tempo de nós virarmos esse jogo, quando Pedro estava na prisão, a igreja não foi até o imperador não foi ao governador, o que a igreja foi? Foi clamar diante daquele que poderia resolver, e Pedro foi solto naquela noite, por quê? Porque quando nós oramos, quando a igreja ora, os céus se movem em nossa direção, e nós temos a certeza que em meio a tudo que está acontecendo, se nós clamarmos ao Senhor, o céu vai se mover em nossa direção, e essa chave vai ser virada, e esse jogo vai virar em nome de Jesus. Mas eu disse que nós vamos chegar do outro lado. A palavra é chegar do outro lado, mas isso não impede que nós passemos pelo vento contrário. Nós vamos chegar do outro lado, mas nós vamos enfrentar o vento contrário. Jesus ele determinou que eles entrassem no barco, essa era a ordem. Mas Jesus não disse que eles não passariam por dificuldade. Eu estava assistindo, lembrei agora de uma das lives aqui que o pastor pregou, ele deu uma explicação científica muito pertinente sobre aquele mar ali. De alguém que já visitou. Eu ainda não visitei, mas eu creio que um dia terei essa oportunidade para mim para poder explicar. E ele estava falando sobre aquele mar que eles atravessavam, eles tinham, ele tinha uma tempestade que era comum ali. Era comum que houvesse tempestades no meio dessa travessia. Os discípulos conheciam aquele mar. Os discípulos conheciam aquele local. Eles entraram no barco, eles atravessaram para o outro lado, e nós sabemos que eles já estavam uma boa distância da margem, mas eles enfrentaram um vento contrário. A ordem de Jesus era atravessar para o outro lado. Mas não impediu o vento. Esse ano de 2020 tem muitas pessoas que desanimaram. Porque a ordem é atravessar para o outro lado. Mas quando o vento chegou, quando a crise chegou, quando a pandemia chegou, quando o vento contrário se estabeleceu, fraquejaram na fé. Irmãos, nós vamos passar pelo vento contrário. Há momentos da nossa vida que nós estamos fazendo o que é certo. Porque olhando esse texto, talvez a gente tenha tendência, eu lembro do livro de Jó, nós estamos estudando na escola dominical, Jó era alguém que estava fazendo tudo corretamente. Jó era alguém que era temente ao Senhor. Jó era alguém que era íntegro, tinha um caráter bom, um caráter ilibado. Mas mesmo assim, passou pelo vento. Passou pelas dificuldades. Passou por todas as dificuldades que passou. Eu quero dizer nessa manhã que talvez você esteja enfrentando o vento contrário. E fique tranquilo, isso não é sinal que, que Deus está te punindo ou te culpando ou que você tenha feito algo errado. Pode ser até consequência, porque a gente não pode confundir o que é provação do que é consequência. Existe o vento contrário, mas existe também consequências de decisões erradas. Mas aqui era uma provação. Era um teste. O mestre, o professor, o melhor professor que a Terra já conheceu, estava fazendo com que os seus alunos aprendessem didaticamente a enfrentar o vento contrário, talvez o vento contrário tenha chegado na sua casa, talvez o vento contrário tenha chegado no seu casamento, talvez o vento contrário tenha chegado na sua vida financeira, talvez o vento contrário tenha chegado com tudo o que aconteceu no ano de 2020, com a perda de algum parente, com a perda de alguém, mas eu quero declarar que a ordem é, cheguemos até o outro lado a ordem é, enfrentemos o vento contrário, porque aquele que mandou a gente atravessar, é maior do que esse vento, é maior que essa tempestade, é maior do que essa crise, é maior que a pandemia, é maior do que qualquer decreto que seja estabelecido, aquele que determinou que nós vamos atravessar ao outro lado, sabe que o vento vai chegar, mas determinou que nós vamos chegar do outro lado, o vento chegou irmãos, mas de madrugada, alguns textos falam na quarta vigília da noite, entre três e seis da manhã, quase no final daquela noite. Eles enfrentaram, nós vamos lembrar que Jesus determinou que eles atravessassem, já era no final da tarde, quase no início da noite. Foram horas de angústia, foram horas de aflição, foram horas de desespero, foram horas aonde eles estavam sozinhos no barco. E é curioso, porque Jesus quer nos ensinar uma lição importante aqui. Se nós olharmos lá no capítulo de número 8, do capítulo 8 de Mateus, ou no capítulo 5 de Marcos, os discípulos já tinham enfrentado uma tempestade em um barco. A diferença é que naquela outra vez, Jesus estava no barco. E nós sabemos que naquele momento, Jesus fez com que todo a tempestade todo o mar se acalmasse e eles pudessem navegar tranquilamente. Mas dessa vez o mestre, o professor fez com que os alunos estivessem sozinhos. E sozinhos, eles estavam desesperados. Sozinhos eles estavam aflitos. E é curioso porque, como eu falei no começo, eles sozinhos, eles no poder do Espírito Santo, no poder do que Jesus determinou, no poder da palavra, eles pregaram, eles curaram, eles expulsaram demônios mas quando a tempestade chegou eles fraquejaram é muito fácil irmãos é muito fácil fazer relatório quando tudo vai bem é muito fácil falar Jesus pregamos, curamos fizemos acontecemos, aumentamos subimos o patamar alcançamos mais vidas Fizemos milagres, fizemos prodígios. É muito fácil. Mas quando o vento chega, o relatório acaba. Quando o vento chega, os discípulos não têm mais relatório para passar. O que eles têm é desespero. O que eles têm é o medo, é o pavor que os toma. O que eles têm é o medo de morrerem naquele lugar. Existia um propósito sobre as suas vidas. E eu quero determinar que os ventos fazem sim parte da nossa jornada, fazem parte da vida cristã. Mas eu declaro sobre nós nessa manhã, que o vento, a crise, a pandemia, os decretos, tudo o que aconteceu, nada impede o propósito. O vento não impede o propósito. A crise na tua casa não impede o propósito. A crise financeira não impede o propósito. O que está acontecendo na tua família não impede o propósito. O que está acontecendo no Brasil não impede o propósito. O propósito de Deus sobre as nossas vidas é maior do que qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer crise, qualquer mar em turbulento, qualquer dificuldade não pode anular aquilo que Ele estabeleceu como propósito para as nossas vidas. mas nós precisamos identificar corretamente quem é o nosso Salvador. O texto fala que de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E aí eles têm uma reação, versículo de número 26, os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, vendo o milagre, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Essa semana alguém pregando aqui no culto do almoço, falou sobre isso e eu guardei. E é bom guardar essas informações. Eles estão chamando aquele que é o mestre de fantasma, irmãos. Eles estão confundindo Jesus com o um fantasma. Eles estão confundindo aquele que é o Senhor com o um fantasma. E a cultura daquela época, a tradição daquela época, dizia que se você estivesse navegando e que se alguém de madrugada, porque era o tempo que eles acreditavam nisso, Vier, visse um fantasma, era sinal do que eles iriam morrer no caminho era sinal do que aquele barco iria naufragar quando eles declaram, olha é um fantasma, o que eles querem dizer é, acabou morremos aqui é o nosso fim a gente vai morrer nesse mar e eu fico imaginando os discípulos, aqui uma conjectura já murmurando por que, que ele mandou a gente atravessar por que, que ele mandou a gente ir para o outro lado, se ele sabia que isso ia acontecer? Mas aquele que estava andando sobre as águas de madrugada, perto do final daquele dia, não era um fantasma. Pelo contrário, era o Senhor dos Senhores, era o Senhor dos Exércitos, era aquele que era o próprio Deus, era aquele que era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Escolhido, separado por Deus, aquele que tinha poder sobre a tempestade, aquele que tinha poder sobre o vento, aquele que tinha poder sobre tudo, aquele que tem poder sobre a doença, sobre a morte, sobre a tua casa, sobre a tua família, aquele que domina os céus e a terra, aquele ele que não é um fantasma, pelo contrário, ele tem um nome que é sobre todo nome, e ele toda língua deve confessar que devemos adorar, e ele é o Senhor dos senhores. Não é um fantasma. Perto de acabar a noite, perto de acabar o ano, perto de acabar esse mês de dezembro, eu quero declarar que ele vem andando sobre as águas para te trazer novamente ao que você tem para a sua vida. Irmãos, não é um fantasma, não é um jeitinho, não é alguém que vai te ajudar, não é um pistolão como o pastor fala. É aquele que é o senhor dos exércitos que luta ao teu favor. Não é alguém que vai trazer alguém de fora para tentar te ajudar. Não é alguém que conhece alguém, é o senhor dos exércitos que luta ao teu favor. Não é um fantasma, irmãos. Não é um fantasma. E ele fala, coragem, sou eu, não tema. Somente Deus tem poder para falar isso. Somente aquele que é Deus tem poder para falar isso. Quando Moisés está perto de morrer, ele declara ao povo, lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. E quando Josué é levantado como líder, lá no capítulo 1, ele fala, coragem, não tenha medo, não temas eu sou contigo, eu vou com você, eu estou nessa guerra, eu estou nesse confronto, eu estou nessa luta, eu estou nesse vento, eu estou nessa dificuldade, fique tranquilo, até agora parecia que eu não estava por perto, mas eu venho andando sobre as águas, eu venho sobre a natureza, eu venho sobre a impossibilidade, para te trazer a resposta, para te trazer a solução, fique tranquilo, não temas, somente Deus tem poder para dizer não temas, em meio aos maiores desafios e caos que o homem pode experimentar. Somente Deus falou isso no Antigo Testamento. Somente Jesus fala isso no Novo Testamento. Porque Ele é Deus. Porque Ele fala para a mulher que estava enterrando seu filho. Diz, não temas. Quando os discípulos estavam trancados. Porque estavam com medo do que estava acontecendo lá fora. Ele fala, paz. Paz. Seja convosco, lá fora está o caos, mas quando eu estou com vocês, não temas, eu estou com vocês, não temas, eu estou com você nessa batalha, não temas, parece que você está sozinho, mas eu estou com você, não temas, eu não te abandonei, pode todo mundo te abandonar, mas eu estou com você, eu estou com a tua casa, eu estou com as tuas finanças, eu estou com a tua família, eu estou com o teu negócio, eu estou com o teu filho, aonde ninguém está lá para ver, mas eu estou com ele... Jário estava enterrando a sua filha a notícia tinha chegado as pessoas já estavam ali lamentando a morte daquela menina mas Jesus diz para aquele pai não temas não temas, fica tranquilo eu estou aqui e quando eu estou irmão, quando a presença dele está quando Jesus está, fique tranquilo o cenário é revertido o cenário é mudado eu não conheço nenhum texto, eu gosto de dizer isso aonde Jesus esteve uma cidade que Jesus tenha pisado, uma casa que Jesus tenha entrado, uma família que Jesus tenha visitado, que não tenha tido uma transformação sequer. E a palavra nos fala que quando dois ou três estão reunidos em seu nome, ali eu estou presente. E eu quero te dizer nessa manhã, dia 20 de dezembro, ele está na casa hoje e eu creio que pelo menos uma pessoa aqui hoje terá sua vida transformada, terá a sua vida mudada, terá o cenário revertido, porque aquele que diz, não temas, está presente aqui hoje. Além disso, ele fala, sou eu. Essa expressão, ela tem muita importância. Se nós olharmos uma inversão disso, quando Moisés pergunta ao Senhor, Deus, e quando me perguntarem, o que, que eu vou falar? Qual é o nome do, do Senhor para eu poder falar? Ele fala, Moisés, eu sou o que eu sou? Quando te perguntarem, você fala... O eu sou... Me enviou. O eu sou... Me enviou. Quando Jesus fala... Sou eu... Ou eu sou... O que ele está declarando, olha... Sou eu, Deus... Que está aqui com você. Deus está com você. Eu sou aquele que pode dizer... Ninguém pode dizer eu sou, ninguém pode declarar sou eu, mas aquele que tem poder e autoridade para declarar sou eu. Aquele que tem poder e autoridade para declarar que eu sou, meio à tempestade, em meio a dificuldade, aquele que tem poder sobre qualquer impossibilidade, hoje declara coragem, fique tranquilo, o eu sou está com você, o eu sou não te abandonou, o eu sou está com a sua casa. Tu viu o pastor falando aqui no culto do almoço, e é verdade, irmãos. Se nós entendêssemos quem está do nosso lado, nós reagiríamos de forma diferente. O exemplo que o pastor deu: eu não tive irmão mais velho, mas quem teve irmão mais velho aqui, passou por alguma dificuldade no colégio, sabe que na hora que o calo apertava, você podia dizer: Ó, meu irmão, está aí. Ir. Em alguns casos, quando o irmão é lutador, aí é que a pessoa vai recorrer mesmo. Quando a dificuldade chegar, quando as coisas apertarem, declare para a tua impossibilidade, fique tranquilo. O eu sou está comigo. Ah, mas as pessoas estão dizendo que não tem mais jeito. Não sei como, mas o eu sou está comigo. Ah, mas o meu filho não parece que não tem mais solução. Não sei como, mas o eu sou vai alcançar e vai libertar ele. Mas o vento está muito difícil, está muito é complicado. Fique tranquilo, eu sou, não me abandonou, eu sou, está comigo. Coragem, não tenha medo, coragem, continue seguindo, coragem, continue caminhando, coragem, continue navegando, porque você vai chegar do outro lado. Eu gosto de dizer que pequenos passos de fé na direção certa liberam milagres extraordinários. Eu tenho muito carinho por Pedro. Eu acho que, tirando Jesus, óbvio, mas o homem que viveu aqui na terra, que eu vou querer primeiro encontrar no céu é Pedro. Eu tenho muita pergunta para fazer para Pedro. Porque Pedro é alguém que caminha entre possibilidade e impossibilidade, fé e razão, entre crer e não crer, entre é, ser usado por Deus, ser usado por Satanás. Nós temos a vida de Pedro como alguém que realmente oscila muito. Mas Pedro é alguém que me faz aprender muitas coisas. Pedro, ele declara para Jesus, se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Um passo de fé extraordinário que ele dá. Jesus então diz, olha, venha, vem comigo. Mas algumas lições que eu sempre olho para esse texto e aprendo, e eu tenho certeza que, talvez você já tenha pensado, eram doze discípulos. Eram doze discípulos. Somente Pedro teve coragem de falar que queria andar sobre as águas. Os outros onze ficaram na plateia, ficaram assistindo. E eu fico perguntando, por que que eles não foram também? Quando chegar no céu, eu vou perguntar para eles. Por que que vocês não foram? Por que que vocês não tiveram a mesma ousadia de Pedro de caminhar sobre as águas? Mas o texto nos fala que o vento não tinha cessado. O texto nos fala que Jesus só parou o vento quando ele voltou ao barco com Pedro. O que eu aprendo aqui é que Pedro, nesse passo ousado, ele pede para Jesus para andar sobre as águas, mesmo com o vento, mesmo com a tempestade. E as lições que eu aprendo aqui, é que é possível sim, experimentar o extraordinário no meio da crise. É possível sim, experimentar o sobrenatural no meio das dificuldades. Irmãos, eu sei que 2020 não tem sido um ano fácil. Eu sei que tem sido um ano muito difícil. Mas ainda nesse ano de 2020, nós estamos numa campanha ali na congregação ainda dá tempo eu creio que ainda em 2020 você pode viver o extraordinário de Deus, o milagre de Deus, você pode andar sobre as águas, você pode caminhar sobre a impossibilidade, você pode experimentar aquilo que você ainda não experimentou aquela resposta que ainda não saiu aquele processo que ainda não foi julgado, aquela porta que ainda não abriu, aquela libertação na sua família que você não experimentou, aquele diagnóstico que ainda não foi mudado é possível experimentar o sobrenatural em meio em meio à crise, em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Eu sei que para todo mundo 2020 vai ficar marcado como ano da pandemia, como o ano da Covid. Mas quem não sabe se você vai poder dizer que 2020 foi o ano do teu milagre, foi o ano da restauração do teu casamento, foi o ano que a porta se abriu, foi o ano que a chave virou, foi o ano onde tudo aconteceu, foi o ano da tua resposta, foi o ano que o Senhor fez com que você andasse sobre a impossibilidade e contasse o teu testemunho. O tempo da crise é o momento onde Deus mais... Demonstra o seu poder. É no tempo da crise que Deus levanta homens improváveis. Samuel era um menino. A palavra era rara. As visões não eram frequentes. Mas Deus tem uma solução. Levantar o um menino como profeta. Sabe por quê? Porque a crise, ela chega e não pega ele de surpresa. Mas ele sempre tem uma solução. Gideão, malhando trigo no lagar, para se esconder dos midianitas. Mas o Senhor vai lá, levanta ele como um guerreiro, como um valente, como um líder, como alguém de influência, para libertar o povo daquela opressão. Os quatro leprosos, israel Jael vivia um tempo de fome, vivia um tempo de escassez, vivia um tempo de crise. Nós sabemos que eles estavam se alimentando de, ali, de animo, alimentos impuros, mas quatro pessoas que viviam à margem da sociedade, quatro leprosos, que ninguém queria ter perto deles, eles se levantam e pensam, se ficarmos aqui, nós morremos, se nós formos, nós morremos, quer saber? Nós vamos. E quando eles chegam lá, não tem mais ninguém, porque o Senhor já tinha agido. Porque o Senhor já tinha trabalhado em favor do seu povo. Porque o Senhor já tinha visitado aquele arraial para trazer a solução. Eu quero declarar, irmãos, não se mova pelo medo, mas se mova pela palavra. Vá até onde ele está determinando. Vá igual os leprosos. Porque eu tenho certeza que quando você chegar do outro lado, ele já agiu em teu favor. A viúva de Sarepta. E o mais incrível. Eles tinham acabado de sair de um milagre. Aonde tinha uma multidão com fome. E um menino com cinco pães e dois peixes foi um instrumento para alimentar a multidão. É no tempo da escassez, é no tempo da dificuldade que o Senhor quer levantar profetas, homens e mulheres de Deus como instrumentos para mudar a história que está lá fora. É nesse tempo de dificuldade que o Senhor está te levantando para mudar a história do teu trabalho. É nesse tempo de dificuldade que o Senhor está te levantando para mudar a história da tua família. É nesse tempo de dificuldade que o Senhor está te chamando para transformar a história do bairro onde você mora, do condomínio onde você mora, do teu vizinho que te perturba, do teu vizinho que tem te caluniado. Ele está te levantando hoje para dizer, olha, você é o instrumento escolhido por Deus para transformar esse período de crise. se mova sobre a palavra de Jesus. Pedro, ele caminha sobre as águas. E eu falando com alguém. A verdade é que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. A palavra dele é, venha. O que, que Pedro faz? Eu vou. Nós sabemos de muitas histórias onde Jesus com uma palavra mudou tudo. Nós sabemos a história do centurião que cria que Jesus com uma palavra podia visitar a sua casa e curar o seu servo. Nós sabemos a história de dez leprosos que estavam doentes, estavam leprosos. Jesus fala, vão, se apresente ao sacerdote. Pergunta de prova. Quando o milagre aconteceu? Não sei, mas foi no caminho. Jesus declara, enche os potes com água. Quando o mestre Sala vai provar, é vinho. Quando o milagre aconteceu? Não sei, mas foi no caminho. Irmão, se tem uma palavra de Jesus para a tua vida, se mova sob essa palavra, porque eu tenho certeza que durante o caminho, durante a caminhada, durante a jornada, durante os seus dias de trabalho, durante a semana, durante esses últimos dias que restam, se a palavra de Jesus disse, vá, vá, ande, caminhe, vá se apresentar ao sacerdote, eu tenho certeza que durante essa caminhada, durante esse mar, durante essa tempestade, você vai experimentar o milagre que Ele tem para a tua vida. A pergunta que eu faço é qual é a palavra? Pedro, quando eu falei que eu quero perguntar algumas coisas para Pedro. Parece que Pedro entendeu algumas coisas. Pedro, quando ele é chamado por Jesus, ele vive uma pesca frustrada. Ele passou a madrugada inteira tentando. E a palavra de Jesus é, lança a rede. E aí eu pergunto para você, quem tinha mais experiência naquele mar? Quem era mais capacitado na lógica humana para fazer aquela pesca? A palavra nos fala que Pedro era um pescador. Na ótica humana, Jesus era um carpinteiro. Pedro poderia responder para Jesus, Jesus, mestre de peixe, de mar, sou eu que entendo. Desse mar aqui, sou eu que conheço. Eu sou especialista nesse mar. Eu sou especialista nesse tipo de pesca. E eu passei a madrugada inteira tentando e não consegui nada. Eu passei a madrugada inteira tentando e me frustrei. Mas eu quero aprender nessa manhã junto com você... Que esse é o tempo de nós não nos movermos pela lógica humana. Pode não fazer sentido nenhum... Porque na lógica humana, ele era um pescador e Jesus era um carpinteiro. Mas ele é acima de qualquer lógica humana. Ele está acima de qualquer perícia. Tem pessoas que durante esse ano de 2020, se frustraram, se decepcionaram, se entristeceram, entraram em colapso, entraram em crise pessoal, porque confiaram na sua própria capacidade. E se frustraram. Para de confiar na tua capacidade. Confie na palavra dele. Pare de confiar no cenário, confie na palavra dele. Pare de confiar naquilo que estão dizendo lá fora. Confie na palavra dele que foi declarada sobre a tua vida. A palavra dele tem poder sobre o cenário. A palavra dele tem poder sobre a crise. A palavra dele tem poder sobre a pandemia. A palavra dele tem poder sobre os decretos. A palavra dele tem poder sobre tudo o que você está experimentando. Se mova sobre a palavra, irmãos. Enche essas talhas. Lance as suas redes. Faça aquilo que Ele está mandando. O problema é que os nossos olhos. Estão no vento. Creio que não, irmãos. O texto fala que Pedro. Reparando na força do vento. Começou a afundar. Pedro. Reparando na força do vento. Começou a afundar. O problema é quando nós estamos experimentando o sobrenatural e paramos para reparar no cenário ao nosso redor. Esse ano de 2020, o cenário, as notícias, a bendita curva, tudo o que está acontecendo lá fora. E eu falo por mim. No começo da pandemia, eu estava vendo muito jornal. Muito. Chegava aqui do trabalho, chegava em casa, jornal. Vou ver as informações, vou ver o que está acontecendo. Vou ver como está essa curva. Eu, durante essa pandemia, durante esses meses, eu tinha uma preocupação muito grande. A minha avó, de 84 anos, alguns aqui conhecem. Faleceu durante a pandemia. E no começo. De tudo que estava acontecendo. Eu ligando para ela. Evitando ter muito contato. Fui algumas vezes. Mas no começo ligando para ela. Falando com ela aqui. Falando para ela se cuidar. Se guardar do vírus. O que estava acontecendo. E eu preocupado. Até que um dia. O senhor falou comigo. Meu filho pare de se preocupar com o que está acontecendo é tempo de você se preocupar com aquilo que eu estou falando pare de se preocupar com o que estão dizendo lá fora comece a se preocupar com o que eu estou falando aqui dentro dessa palavra pare de se preocupar com o que os jornais estão dizendo que vai acontecer em 2021 ou não a minha preocupação está com aquilo que Deus disse que vai acontecer na minha casa, na minha família, na minha vida. E eu lembro, e o pastor perguntou aqui no começo. Começamos a fazer o programa na hora do café aqui. E contando, em alguns lugares, falando sobre aquilo que nós estávamos fazendo. Vivendo aquilo que o Senhor estava determinando. O Senhor mandou eu focar mais na palavra. Mais do que eu já focava. E um dia eu estava em uma congregação nossa. Alguém virou para mim e falou assim, Júnior, muito obrigado. Eu falei, pelo quê? Meu amado, você nunca me viu. Mas foi ouvindo uma palavra lá. Eu estava prestes a me matar. Eu estava prestes a tirar a minha vida. E eu não fiz. Irmãos, pare de olhar para o cenário. É tempo de nós olharmos para aquilo que o Senhor está determinando a gente fazer. Isaías, capítulo de número 6. Fala que no ano em que o rei Uzias morreu. No ano em que Judá estava preocupado, porque o rei Uzias era alguém relevante, era alguém importante. Era alguém que tinha tido um bom reinado. Era um período de instabilidade, era um período de incerteza. Será que esse reinado vai ser bom? Será que esse novo rei vai servir o Senhor? Em um tempo de dúvidas. Em um tempo de incerteza. Em um tempo de dificuldades. Isaías olhou para o céu. E quando ele olha para o céu ele estava assentado sobre um alto e sublime trono, de onde ele nunca saiu, porque ele nunca perdeu o controle, porque ele nunca perdeu o comando, ele nunca perdeu as ações, tenho uma certeza, em meio a esse vento, em meio a essa crise, o teu Deus não foi pego de surpresa, o teu Deus não foi pego desprevenido, o teu Deus não foi pego de surpresa pela pandemia, o teu Deus continua no controle, pare de olhar para o vento irmão, Pare de olhar para o cenário. Pare de olhar para o que está acontecendo. Ah, mas eu não vou saber. Você vai saber sim. Você vai se preocupar. Você vai ter os cuidados. Sim. Mas mais do que isso, se preocupe com aquilo que Deus está mandando você fazer. Ter cuidado. Sim. Ter prevenção. Sim. Mas cuidado para o cenário não te contaminar. Antes de afundar. Grite. Grite. O texto fala que começando a afundar. O texto fala, começando a afundar. Pedro ainda não tinha afundado. Mas ele tomou uma atitude. Antes que ele afundasse. Antes de cair. Antes de desanimar. Ele gritou. Tem muitas pessoas que poderiam estar aqui hoje. Poderiam estar conosco aqui hoje. Mas que durante esse ano. Começaram a cair. Começaram a afundar. E não gritaram antes que isso acontecesse. O nosso maior problema é identificar. Quando nós começamos a cair. É por isso que Jesus para a igreja de Éfeso. Fala. Lembrem de onde vocês caíram, lembrem do lugar que vocês começaram a afundar, lembrem do lugar aonde vocês começaram a desanimar, identifique qual foi o momento, identifique qual foi a ação, identifique qual foi a notícia, qual foi o quadro, qual foi o diagnóstico, que fez com que você começasse a afundar, Jesus ele fala para Pedro, quando estende as mãos, o que você duvidou? E a palavra dúvida, ela tem origem em uma atitude de estar dividido entre dois pensamentos. Duo, dois. Ou seja, Pedro estava entre o sobrenatural e o natural. Entre a palavra de Jesus e o vento. Entre o que ele estava vivendo e aquilo que ele estava assistindo entre aquilo que Jesus estava mandando ele fazer, e aquilo que ele estava enxergando. Muitas pessoas, estão exatamente entre a lógica humana, e a fé sobrenatural. Entre o homem e o divino. Entre quem está mandando, e o que está enxergando. Mas Elias é um exemplo claro, no capítulo 19, primeiro reis, após ele vencer, os profetas de Baal, após experimentar o sobrenatural, a palavra fala aqui Elias, fraqueja, tem o seu momento de angústia, mas há algo aqui que eu preciso aprender nessa manhã, é que Jesus estava do lado de Pedro o tempo todo, pronto, para estender as mãos, para nos trazer de volta, você ainda não afundou irmão, a tua família ainda não afundou, teu negócio ainda não afundou a tua casa ainda não afundou a tua vida espiritual ainda não afundou o teu ministério ainda não afundou mas grite por aquele que pode resolver porque ele hoje está pronto a estender a mão e trazer você de volta ele traz Pedro novamente à superfície ele estava ali o tempo todo e às vezes nós olhamos para alguns momentos da nossa vida e parecemos que estamos sozinhos. Eu lembro quando eu era criança. Eu tinha muito medo de água quando eu era criança, do mar. Meu pai me levou para a Praia da Barra. E nós fomos, eu fui com meu pai. Meu pai falou, não, você vai comigo. Eu falei, pai, mas eu tenho medo. Chegou uma onda, separou eu e meu pai. Olhei para um lado, olhei para o outro, eu estava sozinho já afundando. Até que meu pai me segurou e falou, meu filho, estou aqui. Naquele momento, irmãos, eu vi a morte passando à minha frente. Era criança ainda. Mas eu tive uma certeza, o meu pai estava comigo. Tem momentos da nossa vida que parece que nós vemos a morte de perto. Nós vimos o caos de perto. Nós vimos o desânimo nos consumir. Mas ele fala, meu filho, fica tranquilo, eu estou com você, eu não te abandonei. Eu lembro de um dia, eu lembro de um momento, dia 8 de junho eu perdi a minha avó. Alguém que serviu ao Senhor enquanto viveu, me trouxe para a casa do Senhor. Estou vendo o pastor Abraão ali, estou lembrando. E eu lembro que no dia 5, na sexta-feira, antes da minha avó morrer, na segunda-feira, ela faleceu. Na sexta-feira, fui chamado para dar uma palavra na live de um amigo, o evangelista Josias Souto. E eu estava com um texto, estava muito animado para falar. E quando eu estou chegando na live, ele começa a cantar aquela música do Trazendo a Arca, que eu não vou me atrever a cantar sobre as águas. E quando ele cantou essa música, o Senhor falou, fala nesse texto. O Senhor falou comigo, Fala nesse texto. E eu falei, Jesus, mas eu ia no outro texto. Eu ia falar outra palavra. Eu tinha outra mensagem. Ele falou, esse texto. Nessa temática. Eu falei aquele texto naquele dia. Sobre Jesus estendendo a mão. Trazendo de volta. E eu lembro que eu fui para casa sem entender nada do que isso aconteceu. No domingo... O estado de saúde dela piorou muito. E eu tomado por um desespero, virei para minha esposa e falei, amor, acho que minha avó, está acontecendo alguma coisa. Acho que alguma coisa aconteceu. E o estado de saúde piorou e na segunda-feira, de manhã, acordei, a primeira notícia que eu recebo. Sua avó faleceu. E eu lembrei exatamente do texto que eu tinha falado. Eu lembrei exatamente do texto, quando ele estende a mão. E ele falou: Agora você vai entender que você não vai afundar. Eu te trago de volta. Hoje, aqui eu cheguei e lembrei de uma palavra dela. Ela falou um dia, eu me trouxe para a sede um culto. Eu brincando com ela, era mais novo. Ela falou assim: meu filho, eu ainda te vejo lá em cima. E eu era muito tímido, irmãos. Eu não imaginava pregar. Pastor Abraão sabe disso. Aí ela falou assim comigo. Meu filho, quando você for, usa um terno claro, por favor, que eu não gosto de terno preto. Eu não escolhi de propósito, mas eu lembrei da palavra. Ela foi. Ela foi para a glória. Mas a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Se coloque de pé nessa manhã. Eu quero orar pela tua vida. Talvez você esteja começando a afundar em alguma área da sua vida. Mas eu aprendo algo com essa história. Quando Jesus estende a mão para a sogra de Pedro, é para trazer cura. Quando Jesus estende a mão para o filho da viúva de Naim, é para ressuscitar aquele que estava morto quando Jesus estende a mão para a mulher que tinha um espírito maligno que fazia com que ela se encurvasse foi para que aquele espírito maligno saísse em retirada quando Jesus estende a mão é para abençoar as crianças como foi feito aqui hoje lá em Marcos 10, 18. quando Jesus estende a mão é para tocar aqueles pães e peixes e trazer a multiplicação fazer o sobrenatural dentro daquilo que era natural quando Jesus estende a mão é para partir o pão perante os seus discípulos, fazendo com que eles reconhecessem que era Jesus o tempo todo com eles. Quando Jesus ele estende a mão para trazer de volta, a história muda.